0: Zdraví vás Jindřiška Bláhová, posloucháte další díl série Bláhová a Turek se dívají, kde spolu s Pavlem Turkem, kolegou z kulturní rubriky Respektu, sledujeme filmy a seriály a pak se o nich bavíme, abyste z toho taky něco měli. Ahoj Pavle.
1: Ahoj Indriško. To je super. Tohle.
0: <laughs> Takový speciální efekt.
1: Teď se mám bát, že přijde vrách. Ne? Asi tady mm-hmm. se stále totiž tady si, toho, že
0: jsme světla.
1: <laughs> ve, ve studiu zhaslo světlo.
0: <laughs> Téma dnešního dílu je trochu jiné, protože většinou se díváme na pár dílů seriálu a pak se o nich bavíme. Tentokrát jsme ho skoukli celý jeden seriál, protože nám přišlo, že si zaslouží mít ty čerstvé dojmy po celé sérii, abychom si vlastně řekli kam se ta série posunula. Já jsem viděla všechno, bavíme se o seriálu Dextrendová krev. Pavel, Pavelovi zbývají dva díly, takže já se budu snažit mu neprořadit konec, což je trošku škoda, ale není to vlastně na škodu, protože třeba někteří z vás jste to taky neviděli. A je to tedy pokračování po V osmi letech série Dexter, která se vysílala na kanálu Showtime mezi lety 2006 až 2013, tehdy velmi provokativní, získala si obrovskou popularitu a jejím hlavním hrdinou je forenzní kriminalista. A specialista na krev a krevní vzorce, který je zároveň sériový vrah s nějakým kódem, a ten kód je morální. On vlastně páchá, sprovo, páchá vraždy tak, aby zabíjel lidi, který se zaslouží. Teďka jsme na novém teritoriu, nová krev, refresh, a ta nová krev nesměřuje jenom k těm vraždám, k tomu, že to je teda o sérovém ale i o nové krvi. Do hry vstupuje figura jeho syna Harrisna, který ho kdysi nechal na Floridě s jeho matkou. A nebudeme tady dělat recap celé věci, ale jenom takový výkop. Ten seriál byl vlastně jeden z nejvíc kritizovaných Za to, jak skončil v roce 2013, že to byla úplně vlastně nějakási uh, katastrofa konce finále, úplně nehodné celé, té, uh, celé, té jako, celé toho fenoménu. Nepodařilo se ho ukončit tak, aby fanoušci byli spokojení, tahne se s ním ta pověst, jako úplně jedno z nejhorších finále uh, televizních sérií z kvality TV obecně. A tady, tady um, odchází na konci toho dílu ten sérii vrah Dexter Morgan. Uh, odjíždí na lodi do, do bouře a uh, my se domníváme, že zemřel ale on se po letech on se vlastně vynoří a vynoří se na severu Spojených států, kde pod novou identitou žije nový život v indiánské uh, jako vesnici, která je součástí indiánské rezervace. A je to nový prostě, člen společnosti a o toho se odvíjí celý, uh, celý ten další děj, ke kterému se dostaneme. Jsme se bavili, Pavlovi se to líbí, tak já se, já se nejsi říkám, dám, dá se na první dojmy, ale ty jsi byl velký fanoušek, já jsem byl vlastně taky velký fanoušek. Změnilo se to fanouškost k smyslu, že teďka to vlastně vnímáš jinak, nebo to bylo jako příjemný na to navazovat, nebo jsi si říkal, mm, úplně se mi nechce?
1: Ze všech těch rekapitulací nebo návratů, který my tady děláme, tak musím přiznat, že na Dextras jsem byl nejmín zvědavej, nejmín jsem se na něj těšil. Nejméně jsem od něj čekal, ale nejvíc si ho užívám, když se na to dívám. A myslím si, že ten seriál jde docela dobře brát i samostatně. Docela tahle ta poslední comebacková série se dá brát jako úplně samostatný seriál s hrdinou, jehož minulost je svým způsobem důležitá, když ji divák zná, ale dokáže se na to rychle naladit, dokáže do toho rychle, rychle skočit. A to, že si to užívám, tak je možná daný tím, že jsem si dlouho neuvědomil, že mi ten hrdina chyběl. Že by Dexter nebo typ této postavy, postavy mi chyběl. Zřejmě jsem asi nebyl sám, ale ten důvod je asi jednoznačně ten, že mě přitahují postavy, které jako mají tajemství nebo postavy, které mají dva životy, nebo tři životy, čtyři životy, více životů, jako kočka devět třeba. Ale je to vlastně něco, co je jako i typický pro nějakou současnost, i pro dobu, v který žijeme, kdy jako člověk je schopný nebo mocný na různých platformách vytvářet si různé identity. Mm. A ten dexter je v tomhle pouze, pouze extrémní. A já si vlastně hodně užívám ten konflikt toho, kdy si jako divák jsem nucený toho, Neustále promýšlet, co je vlastně pravá tvář, jako, co, je, co je pravý já. Jako, že, že, ten, že, že ten seriál už od, první, jako od těch prvních sérií tě nutí do tohle do, do jako myšlenkového nepohodlného výkonu, kdy tak moc seš zaměřená na negativního jeho hrdinu. A tak moc vidíš svět jeho očima a zároveň pro něj hledáš, hledáš pochopení a teď řešíš, kdy je dextr jako jestli je pravý dextr v zaměstnání, nebo je pravej dextr ve volném čase, nebo je pravý dextr v rodině, v komunikaci se svýma příbuznýma a tak. A, a to je něco, co ta série si zachovala do teďka. A, a zároveň se to ukazuje i v té nové sérii, že tenhle ten dvojaký trojaký život tam vede daleko víc postav. Daleko víc je to na tom postavený, protože aniž bych byl jako víc prozrazoval, tak samozřejmě tam nějaká jako rodová kledba rodu Morganů se jako promítá a dopadá i na jeho syna Herisna. Zároveň je tam vztah jako od otce a syna, takže já jsem s tím návratem toho seriálu vlastně hodně spokojený. Dexter ze všech těch hrdinů, o kterých se tady bavíme, vlastně stárne nejpřirozenějším způsobem, protože i ten jako masový vrah, nebo pardon, masový vrah, i sériový vrah může svou práci vykonávat v pozdějším věku. A, uh, asi, uh, asi, to
0: se asi dostaneme. K, k, masový masové roz, a Já se
1: omlouvám a já vím, jaký je v tom rozdíl a bylo to neuvážený. Jako ne, 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 jenom Vy... jako pro
0: naše posluchače, kdyby chtěli vědět, tak můžeme tady udělat uh, FBI okénko o rozdílu mezi s uh, serovým vrahy, masovými vrahy. Serový vrah je kdokoliv, kdo spáchá více než dvě vraždy v rozmezí více než 72 hodin. A, masový vrah je třeba někdo, kdo na jednou jednu. Uh, Celý DAF někde. Musí tam být to, čemu se říká cool-off period, to, to období vychladnutí, kdy pak je znovu puzen ten člověk vraždit. Vlastně to jsme měli, to tady můžeme udělat celé, můžeme to celé přešaltovat, já jsem úplně pro, já mám jako fenomén sériových vrahů, je, ze kterého Dexter teda mimochodem velmi intenzivně logicky vychází, což je na jednu stranu širší nějaký společenský fenomén, popkulturní fenomén Spojených států, um, obecně ta fascinace sériovými vrahy, se kterou si ten seriál hrá, do určité míry, převrací nějaké vzorce to, jak jsou sérový vrazy vlastně vnímání a klade dost jako znepokojivé otázky, které se týkají i toho, co si zmínil, vlastně toho hraní těch rolí nebo toho přijímání těch různých, různých rolí, kdy i ten Dexter hraje vlastně, ta jeho výzva tomu divákovi, kdy se mu servíruje, vlastně někdo, kdo by měl být negativním hrdinou, prostě zločinec v podstatě, který má ale ty dvě tváře toho spořádaného bratra, ale není to vlastně přetvářka, u něj je to vždycky snaha být tím nejlepším člověkem do té doby, dokud může a pak vlastně tu negativní černou temnou stránku směřovat někam jako k něčemu dalšímu pozitivnímu. A tady u toho je to vlastně ještě jako vidět s tím stárnutím, že u něj pořád zůstává Michael Si Hall jako představitel Dextra, vlastně to hraje výborně. Tam zůstává taková ta zajímavá zlom mezi tou nevinností, není mu přirozený být člověkem, tak jako musí se ty, ty ty sociální role učit, jak být partnerem, jak být synem, jak být pořádaným bratrem, jak být v tomto tom případě otcem. To je nová velká linka, že učit se jak být otcem. A, a pořád testovat nebo snažit se pochopit uh, nebo snažit se dělat ty věci jako dobře, protože to pro něj není přirozené a což si myslím, že je, uh, je něco třeba, s čím se může identifikovat těch plna lidí v fuzovkách normálních vlastně jako jak být v té roli jakoby dobře a potom je tam ta, ta nevinnost, že, o to, že on to vlastně neví, že on je takovej zranitelný v tomhle tom, jak neustále hledá. A pak je tam ta, ta sociopatie, kdy víme, že je schopný uh, někoho jako, jako zavraždit uh, velmi systematicky, byť má ten kód uh, a ten temný pasažér, jak on tomu říká, vlastně má nějakou naučenou, jako, uh, má nějaký kód, uh, podle kterého on likviduje ty, ty zloduchy. Tak to mám vlastně jako docela podobně. Uh, že jsem si říkala, musím tohle, jako musím se k tomu vracet, chce se mi, jako z nějaký lojality k té postavě, která mě vlastně něčím jako hodně zajímala předtím, tak jsem si řekla, dám to, a kromě teda jako, že jo, profese, že to člověk musí vědět profesně, ale byla tam nějaká jako míra jako potěšení z toho předchozího. A přijde mi, že to graduje, že tam jsou vlastně, že to jako docela roste. Roste uvnitř, tý, od té první, je to deset dílů, že jo, tak ten první taková rozehra. A pak si myslím, že se jim daří docela dobře vtahovat toho diváka do té hry na tyhle různé tváře a různé role. Je tam pro tebe třeba nějaký jako silný moment, kdy jsi říkal, víš, to jako hodně chytlo, že, že teďka, teďka je to to, co tě tam hodně jako začalo zajímat?
1: No, je to v momentu, kdy my si tam uvědomíme, že, a to asi neprozradím nic moc extra, kdy podobně, jako je to v těch předchozích epizodách a v předchozích řadách, tak se na scéně objeví další sériový vrah, který tam vlastně v tuhletu chvíli nedělá Dexterovi konkurenci, protože Dexter abstinuje toho vraždění celou dobu a ten seriál začíná jeho relapsem. A v momentě, kdy mezi Těmito dvěma postavami mezi Dexterem a novým sériovým vrahem na scéně se hmm. začne budovat napětí a zároveň jako přetahování o to, kdo tam bude výraznější figurou, kdo bude mít navrh, kdo, kdo hmm. tak v tu chvíli mám pocit, že ten seriál nabývá ohromně na obrátkách a zároveň se na tom ukazuje i to, že tam jsou ty momenty toho Dextra, který vypad na 10 let z toho řemesla A chybuje. A chybuje ve všech ohledech při tom návratu. Není tak pečlivý, věci se mu nedaří, nedává si pozor, není tak ostražitej. Všechno tohleto se tam vrací a dá se to přičítat jak vypadnutí z rutiny, tak postupujícímu, postupujícímu věku a to je přesně, i ta, i ta zranitelnost se objevuje na tom nejbrutálnějším toho, co Dexter dělá. Vlastně, když, když se o tom mluvila o těch jeho aspektech jisté asociálnosti nebo jeho nutnosti učit se role, tak myslím si, že ten Michael C. Hall je proto hrozně vhodný herec a není vlastně vůbec náhodou, že Michael C. Hall byl představitelem, muzikálu Davida Bouvýho Lazarus, kdy vlastně všechny Bouvýovské figury mají tyhle kvality, mají tyhle kvality Eliena mimozemšťana člověka, který nezapadá do světa a stojí vždycky na jeho, na jeho okraji nebo nějak mimo a není schopen vlézt do jeho zákonitostí a dívá se na to jenom jako pozorovatel s tím, že teda žádná Bouvýovská figura není, jako není vrahem, kromě Uh, kromě Alba Earthling, který pracuje uh, s konceptem vraždy jako uměleckého díla, ale tam je hlavním hrdinou detektiv. Jo. A, ale, a, ale jako, uh, že, že úplně uh, to v tu chvíli dává smysl, uh, že, uh, že, že to člověku docvakne, že tenhle ten herec je schopný to stvárnit tím letním způsobem s touhletou jistou asociální uh, křehkostí. A pak tam ještě abych se vrátil i k těm předchozím sériím nebo i, i k té aktuální tak mě na tom Dextrovi přišlo hrozně napínavý to, že my jsme z detektivek vždycky zvyklí to, že se detektiv postaví nad zákon. Buď vynese verdikt smrti nad vrahem, pro kterého není dostatek důkazů a doženého ženého na tu šibenici nebo na elektrický křeslo, případně se ho zbaví jinak. A, a nebo zase jsou-li jako příliš důkazů k někomu nevinnému tak dokáže zajistit to, že ten člověk, že ten člověk uteče, že vlastně my jsme jako diváci už od doby Sherlocka Holmesa nebo Erkla Poirota, o kterém tady budeme mluvit asi někdy později, zvyklí na to, že tyhle ty postavy umějí fungovat nad zákonem, ale tady na tom Dexterově je vlastně zajímavý, že že se nad ten zákon postaví někdo, kdo je zároveň ještě v našich očích zločinec. A není to to postava detektiva, není to postava toho toho člověka, kterýho celou dobu vnímáme jako zástupce spravedlnosti. A a to mně přijde strašně strašně podvratný na tom tom seriálu. A líbí se mi, že to tam zůstává teď, že že pořád je tam napětí mezi tou stránkou, co je zákon a co je spravedlnost a kam až se kdo může pustit, což je Hrozně dobře vidět v minulý sérii na vztahu s jeho sestrou Deb, tý současný na vztahu s jeho partnerkou Angelou, no, která je no. šéfka místní policejní stanice.
0: Tam to je vlastně ten zákon je o tom hraní roli, že oni vlastně začíná to tím, že ten efekt té stahující se smyčky, na kterém vlastně do velké míry stojí ta přitažlivost nebo to, to vnitřní napětí, kdy stejně jako v těch předchozích dílech Dexter jednak hraní to, že má tu kontrolu nad tím světem, že vlastně jako, jako člověk, který je vržen do nějakého geneticky a sociálně jako smrtícího koktejlu, kdy se z něho vysvobozuje tím, že, že vraždí postupně dělá vedle té kontroly, že jo, kde kdy se jako má tu kontaktní světem a dokáže ho ovládat, tak zároveň tu kontrolu ztrácí, to se prodlužuje, jakoby ukazuje v těch posledních jakoby, řadách, že jo, čím dál tím víc, jak se kolem něj ta smyčka stahuje. A tady ta smyčka u té, v, té, v té nové, vlastně od začátku v té nové sérii, jako zrychleně, to stahování té smyčky je vlastně zrychlené, protože to se nám odhrálo na osmi sériích předtím, tak tady máme v té jedné jakoby, řadě a to hraní těch rolí, Uh, je tam přesně i v, tom, i v tom té reprezentaci toho zákona, kdy ta jeho partnerka, se kterou má z začátku vykreslovaný jako velmi harmonický, milující vztah, kdy on, jak si sám říkal, kde je vlastně ten dextr, kdy do jaké míry je to všechno jenom přetvářka a do jaké míry on skutečně chce být tím milujícím partnerem a dělá, co může, aby vlastně byl tím milujícím partnerem. A tady logicky, z hlediska nějaké dramaturgie napětí, uh, mu toho partnera ten scénář předepíše jako šéfku místní prostě policie a ona ho vlastně na začátku za my si myslíme, že jemu mu někdo na oni ale je to partnerská sexuální hra jako rolí, kdy si hrajou na poli- policajtku a, a zatčenýho. Takže jako i ten seriál sám vlastně, tohleto tematizuje v nějaké jako lehce, takové odlehčené rovině, která ale potemňuje postupně, jak se ten vztah začíná narušovat tím, jak ona vlastně začíná objevovat, kdo ten její džim vlastně je, ten, ten Dexter. So. Mě na tom jako baví přesně to, co ty zmiňuješ v práci a myslím, že to na tom hodně stojí. Um, tá, buď se jako ta povedenost nebo nepovedenost. A tady si myslím, že se to docela daří. Kam ještě dotahovat tu podvratnou hru s těma vzorcema vyprávění, vzorcema kriminálek, to, co jsme naučeni jako diváci a vůbec i v nějakých narrativech v západní kultuře vnímat jako dynamiku mezi vyšetřovatelem a vyšetřovaným, mezi, mezi, mezi zlem a dobrem. A, a tady to vlastně jako, jako si s tímhle Sou nejednoznačností, po tom hraje uh, velmi sofistikovaně ten, uh, ten uh, seriál. A hlavně ten trigger, ten, ten začátek, jak jsi zmínil, um, je taky sám o sobě zajímavý. To, uh, uh, kde je ten relaps, kde vlastně proč on se z, z, zase zpátky dostane uh, do té uh, do potřeby jakoby zabíjet. A není to je, je to, je to vlastně vyvolaný něčím, co je napojený na tu identitu toho městečka. Uh, což by se to potom dalo číst jako vlastně v něčem pozitivní, uh, i když je to samozřejmě končí smrtí, ale je to v indiánské město, nebo v indiánské rezervaci, které má jiná pravidla a nesmí se tam lovit vzácná zvěř, bílý jeleni. A to začíná to vlastně tím, že on zastřelí nebo usmrtí člověka, který, uh, který zabije uh, bílého jelena, kterého on vlastně v začátku jenom jako na šel lovit, ale někdo ho nechce zastřelit. Takže vlastně ten jako i tím. Uh, takovým detailem, vlastně, kdy on se teda postaví na ten zákon, protože ten člověk porušil ty pravidla tý uh, indiánský rezervace, kdy nezabíjíme jako toho živého tvora, tak je vlastně taky jako součástí toho zajímavého posunu. A já jsem si teda docela prala, ne, ne prala, ale říkala jsem si, jestli je to jako nosný motiv, a nakonec mi to vlastně přišlo, že se to podařilo rozvíjet hlavně v těch postech v té, té druhé polovině, kde začne vlastně jít o o nějakou další, jako nějaký další druh konfliktu, kdy se jeho syn dostává do určitých jako momentů ohrožení a kdy on se vedle toho, že je tam s tím sériovým vrahem, že se přetahují, kdo z nich, kdo bude mít jeden návrh, kdo bude tuší o sobě, ten druhý o něm tuší, o Dexterovi, že neví to, ale tuší a Dexter ho postupně ví že to je vlastně jako test, člověk s nějakou temnou stránkou, tak je tam potom zajímavý i to otcovství, vlastně ta linka toho, jak jako nadřazovat priority vlastní nebo seme sama dokonce. A to tápání jako poměrně inteligentně přenesli na tu rovinu, když už ten nemá tu sestru, která tam vstupuje samozřejmě, ona umře, že jo, ale vstupuje tam nějakýma jeho jako vidinama vizema, když kdy se ho snaží dotlačit, on byl dobrý člověk tak je tam pak další úplně jako nová rovina toho, co teda s, tou, s tím hraním těch rolí a s tím hledáním sebe sama nastane, když do, té, do toho vstoupí dítě vlastně jako potomek. A teďka ne, no, je vystavený že všem těm novým um, otázkám a novým vnitřním průtím. ale. Hele, mě to vlastně jako zajímá, já tohle osobně jako vlastně uh, neřeším, protože my jsme si, to, jsme si už o tom říkali. Já uh, nemám, nejsem typ diváka, který by moralizoval nad postavama, jako že by mě znepoko, že, bych je, že bych je vnímala jako lidi z Masákeva, který dělají nějaký amorální činy. Je to prostě vlastně nějaký jako fikční svět. A většinou uh, ty čtení, i, a i jak je to napsané, je to často jako nějaká metafora, nebo často k nějakému jako rozjímání, nebo úvaze, nebo nějakým, nějaká jako symbolika. Um, hodně ten, ten seriál byl kritizovaný uh, hodně um, uh, za relativizaci vlastně násilí, nebo byl vnímaný uh, jako, že je uh, nebezpečný v tom, jak uh, ospravedlňuje. Uh, Koby vraždění, že vražda nikdy nemůže být morální. A vnímáš to takhle? Jako, nebo znepokojovalo tě někdy to, že jsi se prostě díval na, že jsi se identifikoval s vrahem? Že vlastně se s ním dokážeš jako identifikovat?
1: Myslím si, že já jsem v tomhle vod, hodně podobný divák jako ty, protože taky ne, jako nemám na fiktivní postavy morální nároky a zajímá mě i ten myšlenkový experiment, vstoupit do kůže někoho jiného, dívat se na svět očima někoho jiného, zkoušet si představit jinou zkušenost a uh, všechno to, co dělá Dexter, deinterpretovat interpretovat uh, i jako do mýho, mýho jako obyčejního mm-hmm. života ve chvíli, kdy ty věci jako nejsou vraždy, jo, a, mm. ale, ale, to, ale to, že uh, člověk se nějak definuje ve svým pracovním prostředí člověk se nějak definuje doma v rodině, v každý, v každý ze situací ukazuje hmm. trochu jinou tvář, je trochu pro někoho někým uh, jiným, uh, něco, co je přijatelný v jistých, uh, v jistých prostředích. Uh, je přijatelný, jako přijatelný, někde jinde není. Takže tady je to akorát vyhrocený a ukázaný v té naprosté názornosti toho člověka, který má tak obrovské tajemství a zrůdný tajemství, které nemůže vidět žádná, žádná jiná strana. Ale člověka to pak dovede k těm otázkám, které jsem říkal i na začátku, jako kde je jeho pravý já, jestli to pravý já je, když je v práci výkonej nebo drsný šéf a všechna, všechny řve. nebo když je doma jako milující otec, který hraje na piano dětem a předčítá jim před spáním, jako kde vlastně leží to, čemu my říkáme pravý já a často máme tendenci si idealizovat, že to pravý já je v té soukromní sféře a není v té veřejné sféře, protože veřejná sféra nám to neumožňuje stát se tím, kým jsme, ale vlastně je to do jisté míry nějaká sebeobraná iluze, takže tady je to, Vypjatý na té postavě, na té postavě toho sériového vraha, ale já i v tomhle ohledu, kdy ten Dexter, ta poslední série, je opravdu takový extrakt. Ta dextrovitost všech těch posledních sérií, daná do takové bestovky z mýho pohledu, až tak nemůžu nevzpomenout ještě jiný seriál, který je k vidění na Netflixu, a to je seriál You.
0: I believe in love
1: Serialty, který pracuje s podobným hrdinou, s hrdinou dextrovského typu, kdy je to postava Joe Goldberga, který má podobně zatížený dětství jako Dexter a je stalker svý jaksi, vytoužený dívky a na půdorysu tří sérií tenhle ten člověk, který se jeví ze začátku jako něžný romantický milenec, se stává člověkem, který odstraňuje všechny nepohodlný lidi, z okolí té svý vytoužené lásky a ten princip toho, že tady přibývá ať už na základě komerčního úspěchu nebo nějaké divácké poptávky hrdinů, které jsou takhle diskutabilní, je z mýho pohledu zajímavá, jako zajímavá věc, protože to je nejistěvání toho, jak třeba můžeme v extrému jako uvažovat o vo, vo nějakých svých temných myšlenkách, který jako máme jako samozřejmě jako, jako všichni. Jakože. A ten seriál ty, to dohání jako úplně do samotného extrému v tom smyslu, že fakt se tam řeší to, jak by se dali řešit problémy, kdyby bylo možný zabíjet lidi. A, a asi jako když si každý sáhne do svých nějakých nejtemnějších myšlenek, tak mu dojde, že kdyby mu z života zmizel nějaký člověk, tak jako jistý potíže by se zmenšily.
0: Já jsem, zamkli jsme. <laughs> zamkli jsme. Zamkli jsme. A,
1: a pro někoho bych to mohl mít i já. Jo. A jsou to vlastně pro mě to jsou jako zajímavé myšlenkové hry, jako zajímavé myšlenkové experimenty, jak, jak symbolicky jako vnímat různé typy našich, našich sociálních rolí i to jak řešit nějaký morální dilemata v těchto, jako v těchto naprosto vypjatých extrémních situacích. Takže vlastně rád si odžívám tyhle návštěvy v kůžích a ve očích a hlavách a někoho jiného, než že bych měl od toho distanci. A, mm. a vlastně tím ne, vám tím pohorčený. A zároveň ty postavy jsou udělaný tak, aby ten soucit vzbuzovali, nebo abychom, abychom no. do nich docela snadno vlezli.
0: Jo, zároveň, jo, ale nikdy tě to v nich nenechá vlastně komfortně, jako což je součást přesně toho, že tě to vyzývá velmi sofistikovaně a staví tě to jako diváka tyhle ten typ rolí, včetně třeba uh, rodiny Sopránů, kde, což je ta průkopnická série, která vlastně představila to, co dneska už považujeme tak jakovou, takovou normu, ale ten typ toho uh, morálně relativního, nebo to, ten morální relativismus v podobě toho antihrdiny, se kterým ale my nějak cítíme, jako soucítíme. Že, t, uh, ma- největší mafián, prostě brutální. Šéf italské Mafie je představený jako zranitelný člověk, který potřebuje psychoterapii, aby se dokázal jako vypořádat s tím, nebo najednou má jako depresi, má prostě záchvaty panický a potřebuje je řešit. A to je nějaké jako polištění. A uh, ty série jsou většinou napsané jako velmi sofistikovaně v těchto těch výzvách, v tom, že uh, zaháčkují do nějaké identifikace, pak najednou uh, konfrontují toho diváka s tím, že, s čím se teda vlastně identifikuje, proč se s tím identifikuje. A uh, já si myslím, že ty, tyhle ty jako myšlenkové hry, on, on, ten, celý, ten celý dexter vlastně stojí. Principiálně vnitřně na myšlenkové hře jako narativ. On si hraje, vlastně je to taková ta klasická kočka-myš, která se pak násobí, řetězí a těch koček a myší se tam honí jako několik. A pak je to tam myšlenka, ten, jako ten koncept myšlenkové hry, kde přesně je to takovýto, že to staví člověka v nějaký, diváka v nějaké bezpečné vzdálenosti nebo bezpečný blízkosti k něčemu jako hodně temnýmu, k čemu uh, by se normálně nepřiblížil, ale prostřednictvím tohle typu fikce, což si myslím, že je i součástí přitažlivosti toho, té fascinace vlastně a té obrovské popularity. To, že, dí, že se díváme na to zlo z nějakých vozovkách, na to zlo z nějaké blízkosti a zároveň to zlo se nám proměňuje před očima ve smyslu, co teda vlastně je to zlo, co teda vlastně je to dobro. A, uh, Jestli by, čeho by byl člověk třeba, třeba schopný, i když nebavíme se o nějakých jako extrémech, ale zároveň každý z nás si někdy řekl, já bych ho nejradši zabil, že jo? A nebo jako je to takový to, jako kam by člověk byl až schopný jako zajít. A mě na tom zároveň baví uh, i ta, nebo ta, ta, ta figura jako toho mstitele, takové to rozehrávání, zase jako převracení té uh, popkulturní a typicky americké figury, Mstitele, který v jeden moment zjistí, že zákon a právo selhávají a že je potřeba vzít jako spravedlnost do vlastních rukou. A tohle je zase nějaká jako variace i na tu oblíbenou, oblíbenou figuru. A to, co mě na tom fakt ještě jako baví jako výzva, a to jsme třeba viděli v, v Minehunterovi tři, čtyři roky starý seriál Davida Finchera. A vlastně Agentek FBI nebo o formování, formování ustanování eh, behaviorální jednotky eh, uvnitř FBI, která se zabývá chytáním a rozpoznáváním, chováním sériových vrahů a vlastně vytváří nějaký profil, nějaký profilový dotazník, aby jako pochopili, jak teda vypadá sériový vrah nebo co to přesně znamená a jak je možné ho eh, jakoby rozpoznat. A mě na tom baví a to si myslím, že je hodně jako provokativně, hodně lidí to provokuje a znepokojuje a hodně lidí nad tím potom taky jako moralizuje, je to, co je to monstrum. Protože my jsme si jako hodně zvykli ve společnosti vyčlenovat, mít to monstrum jako jasný. Prostě sériový vrah je někdo, kdo je abnormální, kdo je fakt jako monstrum a my všichni jsme ti normální. A je nám vlastně jako dobře, že tam někde venku je někdo, kdo je takhle, takhle úplně jako vy, vlastně mimo tu lidskou normu, přestože v sejnových vrahů je asi jedno ve všech jako zločinech. Je to jako minimální poměr, ale přitahuje to největší pozornost. A mě tam právě na tom baví na té monstrozitě, to, 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 to vlastně úplně to základní, kdo teda je to monstrum, co je to monstrum, jak si ho vymezujeme jako kultura, aby jsme a žili v nějakým jako vlastním vnitřním pocitu pohodlí, že my s našima vlastníma vnitřníma monstříčkama zas takový zlý jako nejsme. A, a že, ta, že ta hranice mezi jako tou nelidskostí a lidskostí je nakonec jenom otázkou nějaký, že to není žádný monstrum, že je to jako nějaká jenom jako lehké posun, posunutí uh, normality a že vlastně ty, ty lidi nejsou monstra, že jsou jenom jako lidi, kterým, kterým, kterým mají jako nějaký zvláštní že jsou vlastně mnohem víc ličký, než si myslíme, že jsou. This is all about in. To je provokativní věc, která, když mám těch myšlenkových her, tak občas jako člověka nebo baví mě vlastně nad tím přemýšlet, protože mně obecně připadají jako vrazy. Jako vlastně pozoruhodný uh, sociokulturní fenomén, který nesledu, protože bych uh, měla ráda uh, mrtvoli, ale protože to, jak se kolem nich vlastně staví nějaká mitologie, to, jak se kolem nich, jak se jako stávají součástí kultury, jak o nich vyprávíme, jak je měníme v celebrity, jak vlastně, jaký strachy si skrze prožíváme. Tak v tom mi to přijde, jako ten, ten Dexter vlastně, že si bere hodně ze všech těch jako silných proudů v té kultuře a splítá je do docela slušný, <laughs> docela slušný zábavy.
1: Zároveň, jako drtivá většina těch seriových vrahů v té popkultuře, te, teď když se jako odhlínu, od těch reálných, a budu se bavit fakt jenom o zobrazování v tom filmu, tak má ty znaky těch, nebo rádi je vnímáme jako lidi se znakama jako kultivovanosti, vysoké inteligence, v podstatě už od Hannibala Elektra. Ale jenom od, od Hannibala Elektra, předtím před 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 ne. Před, Hannibal, Hannibal
0: je celebrita, která to prolomila a vodní je vlastně v opulku, že ta, ta figura, že je to ten sofistikovaný, inteligentní, hyperinteligentní člověk, který Což bylo součástí mytologie FBI, která potřebovala mít pořádního protivníka, ne nějaký lůzry vlastně.
1: Prostě. Ne, to právě chci vlastně akcentovat, že už nejsme jako mezi těma jako hrdinama nebo mezi těma uh, sériovými vrahama, kterým to poradil PES, aby to udělali, ale jsme fakt jako mezi... Adek, adek... To jsou
0: který, kterým to poradil PES? Víš něco víc? víto, jako že, našept, to, že nám našeptávají, jako Ale
1: to je v summer of Sam, ne? To se hodně lovím z paměti, ale ne, nejsem si jistý, jestli to u toho Berkovice ne, ne, jestli se na to nevymlouval v jednu, jednu chvíli. Oni se
0: vymlouvají na ledaco, že, tak... že
1: mu to našeptali. No, oni se vymlouvají a... no, na různý, no, no. jako
0: hlasy a jo. na uh, týrání ze strany no. matky. To je taková ta oblíbená, což prosadil Ed Kemper že jo, v 70. letech, kdy vysvětloval legendu MVI, že to je ten důvod, když jim pomáhal tvořit ten profil a od té doby se to nese v té kultuře, že musíš mít vždycky zabíjet zvířátka. Matka tě musí týrat. Jako to je takový ten oblíbený, promiň, ale uh, ty, ty, ty jsi měl našlápnout nějaký základní myšlence. Vlastně jsem
1: chtěl říct, že Dexter je pořád z té linie těch uh, jako hrdinů, který známe od toho Hannibal Electra. Pořád je to ten jako, hyperinteligentní, mm-hmm. uh, jako, vzdělaný, uh, tady v, v tomto případě jako špičkový forenzní vědec, který má náskok, který jehož schopnosti profesionální ohromují všechny podstatní. Ty schopnosti se dají využít pro cokoliv, dají se využít jak pro spáchání zločinu, tak i k dosažení spravedlnosti a častokrát v obě dvě cesty u toho dextra vedou k tomu samému cíli. Akorát jedno je cesta zákona a jedno je cesta jako pomsty. Je to pořád jako ten, tenhle, ten, jako te, tenhle ten hrdina, který máme tendenci obdivovat v tom smyslu, že máme tendenci obdivovat jako nedostižnou inteligenci a, a odpouštět. Jí. Uh, nějaký míň lidský kvality, nebo uh, jako je, tam, je tam ta fascinace uh, tím uh, jako nadpřirozeným nebo řekněme extrémním talentem, který mu jako, odpav, ta zodpovědnost za nějaký jiné chyby, jako, což může vlastně souviset i s tím kultem celebrit, hmm. i, i, i s tím, i, jako, co všechno prochází génium.
0: No jasně, tak proto někoho nebaví, nebaví, bana, ne, nebaví banální uh, Otcové od rodin, který každý čtvrtek jdou a někoho zabijou. Na to není, na tom není nic pozoruhodného. Tam je potřeba ten mytologizující narrativ, který že nejvíc a krásně uh, zvládl prostě Ted bandy, který kolem sebe vytvořil vlastně úplně uh, člověk, který přesně vnesl do, 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 do americké kultury ten, to zpochybnění toho monstra, že on vypadal, jak kdyby, že by mohl za jiných okolností uh, pomalu kandidovat na, na prezidenta, protože to byl velmi charizmatický, prostě nedostudovaný právník a hrál ty role vlastně nesmírně dobře. Uh, a byl obdivovaný, měl miliony v, žeho, zástup uh, žen, které mu psaly milostné dopisy, a byl kultivovaný a vzdělaný. A přesně ta, ta fik, s tím, to je zase, zase to zaháčkování. Že? Zase se bavíme o nějaké, uh, o nějaké jako, uh, fikci, která pracuje uh, podle nějakých pravidel, s nějakou atraktivitou, a tato um, jako obrovská inteligence u toho a je nějaký jako sympatie. On je vlastně v tom svém vnitřním boji jako nesmírně sympatický nebo s ním člověk může cíti, soucítit. Zároveň se s ním identifikuje, pro, nebo zároveň ho považuje za. Um, nebo mu v úvozovkách může fandit, protože je vlastně extrémně dobrý v tom, co dělá a je, je jakoby nadprůměrný v tom, co dělá a potom se samozřejmě otázka je, k čemu tu nadprůměrnost jako upínáme. A když jsi už zmínil tu sérii je docela vlastně zajímavý sledovat, kam se ta popkultura v tomto ohledu obecně, obecně posouvá. Uh, ty, ty jsi vlastně popsal jako jeden, jeden trend, kde se bere ten sériový vrah a ještě se víc třeba tady v tom případě posune do nějaké rovny melodramatu manželského páru který, nebo stahovýho prostě dramatu, kde najednou ta, to vraždění se prolíná s nějakým jako každodenním vztahovým životem a vůbec... Při prožívání manželství a přežívání v manželství. A pak je tady vlastně za mě jako zajímavá druhá noha nebo druhá vlna seriálu, která jde jiným i formálním směrem, protože hodně často jsou ukotvený nějakým jako polodokumentu nebo nějaké dokumentárnosti. A to jsou ty seriály, kde se vlastně to, o čem se tady bavíme, kde se, kde se spíš dostává do hry nebo vrací zpátky ta každodenní banální vlastně docela patetická a smutná figura toho sériového vraha, kdy vlastně dochází k nějakému odcelebritizování. Musím vlastně nejsou ty celebrity. A třeba teďka švédská že jo, série Nečekaný vrah o vraždě Olafa Palmeho, švédského ministerského předsedy, nebo Zmizím ve tmě nedávná prostě série o Golden Gate killerovi, tak to jsou vlastně jako za mě hodně zajímavé vlastně momenty v té popkultuře, kdy najednou dochází k nějaké jako saturaci, kdy ten inteligentní, superinteligentní výkonný hrdina fascinuje, přitahuje, ale pak tady máme posun k tomu, že se na něj díváme tak, jak ve skutečnosti vlastně ty lidi jsou, že je to jako docela smutný pohled, že vlastně to, to není žádná glorifikace té figury, ale většinou jsou to fakt příběhy vyprávěné přes oběti. Ale tím způsobem, aby byl akcentovaný to, že to nejsou nadpřirozené bytosti nebo skvělí, vynikající nebo pozorohodní v něčem jako výjimeční lidé, jak oni sami o sobě tak jako často vyprávějí, nebo se snaží budovat tu svůj image, Nejsou to ty celebrity, ale jsou to fakty. Je tam ten smutek. Je tam vlastně jako ta, ta, je jedna velká část populku, se teďka kloní k tomu, jako banálnímu smutku uh, takového druhu existence. Což je vlastně docela zajímavé, jako si to dávat vedle sebe. Na jednu stranu si utíkat do Dextrovi a na druhou stranu pak sledovat vlastně tu realitu, uh, co, co to, jak, jaký to má vlastně dopady a odkud to jako pramení a jak je to vlastně smutný a tragický. Nevím, jestli jsi viděl ty sérii? Jsem ne. neviděl
1: to, co zmiňuješ, to budu muset dohnat <laughs> do příště za domácí úkol.
0: Mm, nevím, jestli už to stihne, ale do příště, protože do příště máme úplně jiný domácí úkol. Do příště oba dva budeme, <laughs> budeme vřízkat příště. Já myslím, že bychom, měli, že bychom měli dát vřízkot. Určitě dáme. Prostě vřízkot, uh, návrat ke, ke kultovce z roku 1996 a... Na to se těším teda jako velmi, velmi já. Vždycky se těší do té doby ty, na všechno se zatím těšil, tak já se těším, já se těším na přískot.
1: Já jsem se na extra moc netěšil, na přískot se taky moc netěším. Já se těším, já se těším na toho Poirota výhledově. Jo, ty se
0: těšíš na Poirota. Musete... Výhledově tady máme vraždu, vraždu na Nilu, takže uh, všechno bude. A výhledově máme uh, nový Top Gun, na to, co se těším já, takže všechno těšení.
1: Na to se těším nejméně. <laughs>